0: Андрей Саламатов Советчик На день рождения Илье подарили компьютер-советчик в элегантном голубом корпусе. Вручая подарок, папа сказал «Поздравляю тебя, сын! Слушайся эту штуковину, она никогда не подведет. Из всех зол выберет самое меньшее. Если бы у меня в детстве был такой агрегат, «Я бы, наверное, уже академиком стал, или даже президентом Академии наук. У этого драндулета светлая голова, ну, в смысле, отлично работают шарики, как-никак опытный образец нашего института». Электронная машинка была настолько красивой и приятной на ощупь, что Илья как пристегнул советчик к руке, так больше и не расставался с ним, даже в постели. Спать было не очень удобно, зато советчик откликался на все Илюшины мысли и без конца сыпал советами. Стоило Илье подумать, как исправить двойку по географии, как советчик тут же пробубнил. «Для того, чтобы исправить двойку, надо выучить урок». Илья решил задать советчику работу потруднее. Он подумал, «А как научиться летать?» И компьютер принялся долго и нудно объяснять, как построить легкий летательный аппарат. Когда Илье надоело слушать об аппарате, он подумал, «А как бы сделать так, чтобы ты замолчал?» И советчик ответил, «Надо расслабиться и ни о чем не думать». После этого совета Илья и уснул. На следующий день Илья взял советчик с собой в школу. Ни у кого в классе не было такой машинки, и Илья все перемены демонстрировал ребятам возможности компьютера. О чем только не спрашивали у советчика. И как добраться от школьного крыльца до истоков реки Брахмапутры, и как поймать снежного человека, и что делать, если на тебя нападут хулиганы с гранатометами? На все вопросы советчик отвечал одинаково, нудно и очень длинно. А потом, может, Илье показалось, а может и правда. Но к концу уроков в голосе советчика появилось едва заметное раздражение. На мысленный вопрос Ильи, как бы смыться с контрольной по математике? Советчик ответил, учиться надо нормально, не придется смываться. После уроков Илья, как обычно, пошел домой более длинной дорогой, через парк. Он любил здесь ходить, потому что парк не улица, дышится вольнее, фантазируется лучше, а во враге, по слухам, водятся самые настоящие гадюки. Правда, Илья никогда не видел их, но снежного человека он тоже отродясь не встречал. Однако верил, что живет где-то такой человек, и может быть даже не один. Шагая по дорожке, Илья вдруг услышал самый настоящий плач. Он раздвинул кусты, просунул туда голову и увидел девочку. Девочка была самой обыкновенной, в школьной форме, но без портфеля. Портфель в это время находился где-то между небом и землей. Незнакомый мальчишка все время пытался забросить его на дерево. Надо заметить, что Илья был мальчиком довольно странным. Он совершенно не выносил, когда при нем кого-нибудь обижали. Человека или животное Птицу или даже жука А увидев Как мальчишка швыряет чужой портфель Илья подумал Накостылять ему что ли? Не надо Быстро отреагировал советчик Я уже прикинул Бицепсы у него вдвое больше твоих Будут неприятности И советчик Принялся перечислять Первое Разбитый нос Второе «Оторванные пуговицы», «Третье», «Разговор с мамой», «Четвертое». «Да замолчи ты!» – перебил его Илья и полез через кусты. «Ну куда ты, куда ты лезешь?» – бормотал советчик. А Илья, очутившись на поляне, крикнул обидчику. «Эй ты, отдай портфель!» Мальчишка удивленно посмотрел на заступника, оценил его физические возможности и ответил, «Сейчас как дам, так уж и отвалится». После этих слов Илья понял, что мальчишка настроен серьезно, а значит, не избежать потасовки. Едва эта мысль промелькнула у него в голове, как советчик испуганно забормотал: «Что ты делаешь? Зачем тебе это надо?» Но Илья, как матадор, уже решительно пошел на обидчика. Драка длилась недолго. У мальчишки кулаки были больше, но смелость Ильи сделала свое дело, и силы оказались почти равными. Бой закончился со счетом 2-2. У Ильи был разбит нос и оторван воротник. У его противника распухла губа и не доставала одного кармана. Портфель вернулся к своей хозяйке, а советчик весь остаток пути выговаривал Илье. «Все-таки ты ведешь себя очень неосмотрительно. Ты же запросто мог меня разбить. Это в четвертых. А в пятых, посмотри, на кого ты стал похож!» Последующие три дня Илья с советчиком жили душа в душу. Все это время в наказание за драку мама не выпускала Илью гулять. Зато на четвертый день, в воскресенье, Илья нагулялся сразу за всю неделю. Как утром ушел из дома, так до самого вечера и не возвращался. Он все ждал, когда стемнеет. Дело в том, что Илья опять подрался. Но подрался он не потому, что любил помахать руками, а просто из чувства справедливости. Когда двое его друзей пошли обедать, Илья тоже направился домой. Но по дороге в парке на берегу озера увидел двух мальчишек. Они лазили по камышам и искали утиные гнезда. Вначале Илья и не собирался с ними ссориться, он лишь сказал мальчишкам, чтобы они не трогали эти гнезда. «Иди, иди!» – ответил один из них, а второй добавил. «А то смотри!» «Ну, смотрю!» – сказал Илья и подумал. «Опять три дня меня мама гулять не пустит. В это время советчик и заговорил. «Не смей!» – сказал он. «Их двое отдубасят, да еще в грязи вывалиют". «Отстань!» – тихо сказал Илья. Но советчик не унимался. «Что значит отстань? Я советчик! Ты же неприятности не оберешься! Если ты совсем не думаешь о себе, то хотя бы обо мне подумай! В конце концов, я жить хочу!» «Ты вон уже десять лет живешь, а мне всего несколько недель!» Но Илья уже подошел к самым камышам. «Я же сказал, не трогайте гнезда!» Снова обратился он к мальчишкам. Прав оказался советчик. Илью не только вывалили в береговой глине, но и порвали ему рубашку. И нос у него опух, и вся щека оказалась расцарапанной. Правда, мальчишкам тоже досталось. Одному пришлось искупаться в одежде, а с другим Илья долго в обнимку катался по глине. То мальчишка Илью оседлает, то Илья мальчишку. Так что и эта стычка, можно сказать, закончилась в ничью. Но Илье от этого было не легче. А тут еще советчик надоедал своими советами. Что приложить к носу, как очистить одежду от глины, что сказать маме чтобы не очень ругалась. И даже, как жить дальше? «Нет, Илья!» – бубнил советчик. «Я, конечно, тебя уважаю, но ты ведешь себя очень неосмотрительно. Я уже и не знаю, что тебе советовать. Ты же все равно меня не слушаешь. Может, оставишь меня дома. Я, честное слово, устала твоих подвигов. Ты же меня сейчас чуть-чуть не укокошил. Это хорошо, что глина мягкая». А случись все это на асфальте, мне же не жить!» То ли это слова советчика так повлияли на Илью, а может страх перед наказанием? Во всяком случае Илья пообещал компьютеру, что постарается больше не драться. Вечером дома Илья сильно влетела. Мама незаслуженно назвала его бандитом и хулиганом. Зато папа все время молчал. Он только иногда выглядывал из-за газеты и хмыкал. В конце концов досталось и ему. Мама сказала, что есть такие отцы, которым все равно, как ведут себя их сыновья. После этой фразы из-за газеты послышалось: "Да". Этом да еще больше разозлила маму, и она сказала: "Эти отцы зачем-то дарят своим хулиганам сыновьям дорогие электронные игрушки. Наверное, они думают, что эти игрушки заменят сыновьям отцов". Из-за газеты послышалось, хм. а мама не выдержала и расплакалась. Уговаривали маму все вместе. Папа гладил ее по голове и клялся, что теперь он будет во все глаза смотреть за Ильей. А также собственными руками зашьет порванные рубашки и вообще отныне серьезно возьмется за воспитание сына. А Илья... Тоже наобещал столько всего, что почти сразу же позабыл все свои обещания. К ужину все окончательно перемирились между собой и решено было не вспоминать этот неприятный случай. Однако наказание почему-то оставалось в силе. Илья целых три дня должен был сидеть дома. Уже ложась спать, Илья зашел в комнату родителей пожелать им спокойной ночи. В это время Мама стояла к нему спиной, и Илья услышал голос советчика. «Да ему разве я нужен? Ему бы бронетранспортер со спаренным пулеметом. Он же во все сует свой нос, так что советую вам отобрать меня у него. Сами пользуйтесь, уж вы-то, надеюсь, не полезете драться». «Ну нет», – из-за газеты ответил папа. «Мы прекрасно обойдемся без твоих советов». А вот Илье они могут пригодиться. Значит, мне не жить, закончил советчик. Все когда-нибудь кончается. Прошли эти три дня. Илье опять разрешено было выйти на улицу. И он нормально, без всяких приключений гулял. Хм, но там ботинок у него разорвался от удара по мячу, Двойку получил по пению. Да котенка в дом притащил, который мяукал в куче металлолома. Это все житейские мелочи. Главное, что он приходил домой без синяков и почти такой же чистый, как и до гуляния. Отчасти в этом ему помогал советчик. Едва у Ильи появлялась какая-нибудь не такая мысль, как советчик тут же напоминал. «Илья, помни, что ты обещал маме. Если ты опять подерешься, то первое, можешь лишиться меня навсегда». Второе подведешь из себя и папу, а третье, ну, а третьим ты узнаешь после того, как подерешься. Смотри, я за тебя отвечаю головой, то есть микросхемами. Ясно. Отвечал Илья, и все обходилось как нельзя лучше. Но однажды, то ли на пятый день после последней драки, а может на шестой, Илья шел мимо соседнего двора. И увидел, как трое мальчишек отобрали у первоклашки велосипед И принялись съезжать на нем с деревянной горки После второго такого спуска Велосипед начал вилять передним колесом И скрипеть, как несмазанная телега Первоклашка заплакал, а мальчишек это только развеселило «Спокойно!» – сказал советчик Илье «Только спокойно! Их трое! Ничего не поделаешь! Накатаются и отдадут!» «Всех ведь все равно не защитишь!» «Так сломают же!» Ответил Илья. Опустив голову, он прошел мимо, а советчик затораторил. «Вот и молодец! Вот и умница! А то ведь накостыляли бы сейчас! Это тебе не те двое и не тот один! Смотри, какие здоровые!» Илья посмотрел, остановился и решительно направился к мальчишкам. «Куда?» Воскликнул советчик Их же трое, сумасшедший Ой, сколько у тебя будет неприятностей Ты же маме с папой пообещал Что ты делаешь? Нет, я так больше не могу Но Илью уже ничем нельзя было остановить Он знал, что прав А остальное не имело для него никакого значения Ай-яй-яй, бормотал компьютер Все, прощай, я сама отключаюсь здоров!» — попрощался с ним Илья. И тогда с советчиком произошло что-то необыкновенное. Он вдруг завопил. «Ладно, была не была, семь бед один ответ. Значит так, левого в кепке можешь не бояться. Слабак, сам убежит. Правый посмелее, но неуклюжий. Среднего смотри, цепкий, может воротник оторвать. Ой, сколько у тебя будет синяков!» Домой Илья возвращался с тяжелым сердцем. Лицо болело, советчик на руке трещал и крюкал. Иногда сквозь треск слышалось. Я тифе кофарил, я тефе кофарил. А Илья шел и думал, что сейчас будет дома? Ничего, услышал он сквозь хрип и треск. Не треть, маму я беру на сефя.